0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente B2E, format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Benjamin Arbaït, cofondateur de Bankcast. Donc, première question Benjamin, en une phrase, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais et ce qu'est Bankcast, s'il te plaît
1: oui, bah, comme tu l'as dit, je suis cofondateur de Bancast. C'est une start-up de lead-tech. Et euh, j'ai une casquette euh, sales marketing et un peu finance, parce que c'est une toute jeune entreprise. Et euh, Bancast, ça fait quoi C'est un outil euh, pour aider les managers à développer en continu les compétences commerciales de leurs équipes par le partage de bonnes pratiques.
0: Justement, est-ce que tu peux me décrire quelle est ta semaine
1: type de travail Ma semaine type de travail, je pourrais la découper en trois tiers. Un premier tiers qui est un peu la la maintenance et la mise à jour euh, de la sales machine, donc les outils marketing, les outils sales, euh, bien les raccorder, euh, mettre à jour euh, euh, les landing pages et et les mettre tout ça en en branle. Et ça, je vais plutôt le faire euh, le lundi et le vendredi parce que je préfère garder le milieu de semaine, euh, mardi, mercredi et jeudi pour l'entretien des relations avec euh, les différents interlocuteurs que je peux avoir euh, tant, tant les prospects que les clients que euh, des tierces personnes qui évoluent sur le, le même marché que, que moi et le dernier tiers euh, et ça ça peut se placer un peu n'importe où dans la semaine en fonction des temps libres que je peux avoir je vais m'occuper euh, de l'administration et de la finance fondateur euh, obligé <rire> à ce stade
0: qu'est-ce que tu sais aujourd'hui justement sur la partie 16 euh, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: en fait ce que j'ai appris au final avec l'expérience, avec les quelques années de background que j'ai, c'est l'importance et la nécessité du pont qui peut y avoir ou qui doit y avoir entre les différents services, tech, marketing, produits, sales, qui permet de bien comprendre ce qu'on fait, de bien comprendre ce que, ce que notre entreprise fait, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle réalise, quel est le service et le produit, quelle est sa définition exacte et par le prisme de plusieurs métiers, pour pouvoir ensuite créer euh, un bon pitch, un bon argumentaire de vente, avec des éléments de langage qui sont clairs, simples et percutants, et euh, qui permettront de servir euh, la clarté du positionnement, euh, autant pour l'externe, donc les prospects, les clients, que pour l'interne, de bien comprendre ce qu'on fait et dans quel milieu on évolue. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Euh, Appris à l'école, ça s'est vraiment fait dans la durée.
0: En combien de temps tu as appris ça
1: ah, Il faut bien deux ans, deux ans dans une entreprise ou dans deux entreprises pour comprendre à quel point ça peut être important d'échanger avec tous les interlocuteurs de la boîte.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: Le plus gros échec professionnel, c'est un peu une récurrence d'ailleurs, ça m'est arrivé à plusieurs fois. Même si une fois ça m'a particulièrement marqué, ça m'est quand même arrivé encore deux, trois fois derrière c'est de rester coincé avec un champion qui n'en est pas un, et donc de travailler une opportunité pour un interlocuteur qui ne va pas défendre mon projet chez lui, et donc une opportunité qui ne verra jamais le jour. Ça c'est un petit peu le piège chez les sales, c'est de se concentrer finalement là où il n'y a pas de business, et on néglige parfois la, l'importance de la vélocité du pipe, donc la vitesse à laquelle une opportunité traverse le pipe, et ça, c'est d'ailleurs un point de vigilance que, que, je, que, je, que je me donne à moi-même et que je donnerai aux autres, c'est de, de, de faire attention que les sales ne s'enferment pas dans des opportunités où il n'y a pas de business et de soi-même ne pas croire en du business là où il n'y a rien à faire.
0: Quelle est la chose qui t'a plus aidé justement à accélérer l'apprentissage de la vente
1: bah, Je vais reprendre le point du, du dialogue, c'est de parler avec ses pairs et peu importe dans quel marché peuvent être ces autres commerciaux avec qui on va parler, avec qui on va échanger, euh, la taille du marché, la taille des deals, finalement, je trouve que ça importe peu. Parce qu'en en fin de compte, je me rends compte qu'on peut, avec un petit peu d'agilité d'esprit, facilement répliquer les bonnes pratiques d'un marché à un autre. Et, euh, et ça, c'est, moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'évoluer le plus vite et d'accumuler le plus de connaissances, c'est de partager avec des, mes homologues et, euh, et de partager les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans ce métier.
0: Et généralement, comment tu fais pour aller trouver ces, ces bonnes personnes c'est, c'est quoi C'est des gens que tu connais déjà ou c'est des gens que tu vas contacter sur LinkedIn
1: Ça peut être des gens que je vais contacter sur LinkedIn, qui me semblent être plutôt doués ou, ou tout simplement euh, euh, un ancien collègue, des amis. Euh, moi, à titre personnel, les deux meilleurs billes, les deux meilleurs tips que j'ai pu avoir ou qui m'ont été donnés, ils me proviennent d'une pote qui est Senior Sales chez Business France et du père d'un ami qui est commercial à haut niveau chez Siemens. Donc, c'était dans un cadre totalement privé. Ce pas des formateurs, ce pas des managers. c'était juste des gens qui avaient le même métier que moi, qui n'étaient pas sur les mêmes marchés et qui m'ont donné des conseils au détour d'une conversation privée sur notre boulot et qu'après, j'ai essayé de répliquer dans, dans mes boîtes et qui m'ont permis de réellement performer. Mais on peut très bien aussi démarcher des, des commerciaux de temps à autre qui semblent avoir un gros background euh, de boîtes qui cartonnent qui, cartonne, euh, qui utilisent les dernières modes de vente pour un échange euh, informel de 15 minutes je pense qu'ils l'accordent facilement et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps euh, avec une personne euh, de chez Salesforce euh, et j'ai appris de nouvelles choses
0: quelles ressources, quand je dis ressources ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose Justement, t'as le plus aidé à évoluer dans ta carrière
1: il existe pas mal de sources hein, effectivement, dans quelques-unes et, et j'en suis pas mal également mais ce, qui me, ce que j'utilise le plus en ce moment, en tout cas, c'est euh, l'académie, l'Académie HubSpot. Enfin, la HubSpot Academy. Euh, je trouve qu'il y a pas mal de sujets intéressants. La plupart sont gratuits pour suivre. C'est des cours online. Et euh, sinon, les webinars de Xant et de Salesforce, qui sont des entreprises liées d'ailleurs, puisque Salesforce a investi dans, dans Xant, et euh, il parle à, avec un assez bon niveau des dernières modes de vente et de commercialisation, notamment en SAS. Je trouve ça assez intéressant.
0: Si tu avais un conseil à donner, bah, ce serait un conseil à une personne qui serait bah, justement dans un poste de, de sales. Quel serait ton conseil,
1: euh, mon, conseil euh, mon conseil que je me discipline à appliquer moi-même, <rire> c'est euh, de ne jamais lâcher l'affaire avec un interlocuteur de qualité, euh, de toujours donner des nouvelles de ne pas considérer une réponse négative plus qu'une réponse tout court. C'est d'abord une réponse, avant d'être une réponse négative. Et, euh, et cet entretien qu'on peut avoir euh, sur la durée, il finit toujours par payer. Moi, je trouve que dans les entreprises, les directives peuvent vite bouger, parfois de façon inattendue, parce que un dirigeant est parti, un autre arrive, parce qu'il y a des nouvelles priorités qui sont dessinées euh, lors de, de, de la convention annuelle de, de rentrée. Et, euh, et donc, vraiment, le, le de, de, de rester un maximum dans la tête des prospects euh, ça finit toujours par payer dans la durée il euh, euh, faut toujours donner des nouvelles toujours donner des nouvelles quoi qu'il arrive
0: merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b 2 si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com. A plus tard